0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 30. března. Papež František zaslal poselství na fórum UNESCO o biodiverzitě. Džihadisté válčí o ložiska přírodních surovin, říká k eskalaci násilí italský misionář z Mozambiku. Ve věku 92 let zemřel Gianluigi Colalucci, restaurátor Michelangelových fresek v Sixtínské kapli. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikánu Svatý stolec dnes zveřejnil poselství, které papež František zaslal Odré Ezolejové, generální ředitelce Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, v souvislosti s videokonferencí na téma klimatické změny a chudoba, etické principy a vědecká odpovědnost. Papežovo poselství přičetl stálý pozorovatel svatého stolce v této instituci Monsignor Francesco Follo. Jak papež upozorňuje, boj s klimatickými změnami a extrémní chudobou jsou dva navzájem provázané cíle, které podmiňují nový rozvojový model, jenž by vedl k rozvoji celého člověka a celého lidstva, pomocí metodologie začlenující solidaritu etiky s politickou láskou. Pouze takto se dosáhne skutečně všeobecného společného dobra, které by nedopřávalo prostor pandemím, hostejnosti a plítvání. Papež František nahlíží klimatické změny jako mravní, spíše než technologickou otázku a vybízí k investicím do výchovy mladých generací a životnímu stylu šetrnému k životnímu prostředí. Podle papeže je konkrétní odpověď na závažný fenomén globálního oteplování mravním imperativem. Nedostatek činnosti v tomto ohledu bude mít druhřadé důsledky a dopadá zejména na nejchudší vrstvy obyvatelstva, zdůrazňuje František a vítá skutečnost, že v rámci Fóra Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu vystupují se svými příspěvky nejenom zástupci světových vlád, ale také představitelé občanské společnosti, privátního sektoru, akademického a vědeckého světa i domorodých obyvatel z míst nejvíce postižených klimatickými změnami. Čas totiž kvapí a také současná zdravotní krize nás zavazuje k tomu, abychom hledali globální řešení a na místo prospěchu několika lidí mysleli na všechny, na každého člověka. Uzavírá papež František.
0: Řím. Pod názvem Život ducha Bůh promlouvá k lidskému srdci vyjde 6. dubna výbor ze základních textů pontifikátu papeže Františka. Svazek připravil římský kněz Franco Nardin, duchovní syn kardinála Tomáše Špidlíka. Velké duchovní myšlenky z posledních dokumentů papežského magistéria se stále více zaměřovaly na teologické a antropologické myšlení, které papež sám definuje jako život ducha. Předesílá v úvodu svazku Don Nardin, který zařazuje Františka mezi autory, jejichž spiritualita srdce dokáže propojovat velkou tradici církve a duchovní odkaz svatého Ignáce z Loyoli. Kniha není koncipovaná jako sbírka duchovních námětů a reflexí. Nýbrž klade si za cíl být skutečnou příručkou spirituální teologie. Autor výboru si přeje, aby svazek prospěl duchovnímu životu mnoha věřících, řeholníků a kněží a napomohl jim nejen k otevřenosti hlasu ducha svatého, vedoucího k uzdravení tvrdosti srdce, ale také ke schopnosti rozlišování a porozumění znamením, jimž k nám boží prozřetelnost každý den promlouvá.
1: VATIKÁN Poté, co Vatikánský úřad pro službu integrálnímu lidskému rozvoji loni v květnu zveřejnil pastorační příročku, týkající se vnitřních vysídlenců, dnes jeho podsekretáři v tiskovém středisku svatého stolce představili pastorační směrnice o klimatických uprchlících. Zhruba 30-stránkový dokument se člení do deseti kapitol, které přehledně podávají fakta o klimatickém vysídlování, výklad tohoto jevu, stávající politická řešení a pastorační návrhy. Předchází jim úvodní úvaha papeže Františka, který prafrázuje slavnou Hamletovu větu. Být či nebýt a mění v otázku vidět či nevidět, to je očtu běží. Vše se totiž odvíjí od toho, zda se skutečně chceme zabývat utrpením, které sebou nese životní příběh každého klimatického migranta, abychom si uvědomili a odvážně přijeli za své vlastní utrpení to, co se děje světu, a pak poznávali, jakým způsobem může každý z nás pomoci. Píše papež. Na rozdíl od pandemie COVID-19, která na nás dolehla náhle bez předchozího varování a ovlivnila životy lidí na celém světě, klimatická krize začala již s průmyslovou revolucí a dopadá nejvíce na lidi, kteří k ní nejméně přispěli, pokračuje papež. Stejně jako koronakrize si také klimatická krize žádá globální odpověď, kníž papež vybízí opětovnou parafrází, tentokrát proroka Izajáše. Nože, pojďme a diskutujme. Jestliže ochotně poslechnete, čeká nás veliká budoucnost. Jestliže se však vzepřete, nebudete naslouchat a jednat. Pohltí vás horko a znečištění, sucho či vzedmuté vody. Papež František opakuje slovesa odpovídající příslušným činům, která se týkají rovněž ekologických migrantů. Přijímat, chránit, podporovat a integrovat – A vyzývá církev k širšímu pohledu na drama klimatických vysídlenců, našich bratrů a sester, kteří se nemohou vrátit do své výchozí země a k původnímu stylu života. Pán po nás dnes žádá toto dílo, v němž se ukrývá nesmírná radost, připomíná papež František. Z klimatické ani covidové krize nelze vít tím, že se uzavřeme do individualismu, níbrž jedině skrze společenství, setkávání, dialog a spolupráci. Uzavírá papež František úvodní slovo k pastoračním směrnicím o klimatických uprchlících.
2: VATIKÁN Papež František pokračuje v nominacích ženských odbornic do Římské kurie. Do Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji nyní povolal italskou salesiánku a profesorku politické ekonomie sestru Alessandru Smerilli. Tato 47-letá řeholnice byla jmenována podsekretářkou sektoru víra a rozvoj, kam, jak doufá, vnese veškerou svou zkušenost a kompetenci z oblasti ekonomiky a sociálního učení církve. V rozvodu pro vatikánský rozhlas sestra z nepopírá překvapení z této nominace, protože původně ji papež František pozval k dočasné spolupráci v rámci vatikánské antikovidové komise. Nyní se pod hlavičkou vatikánského úřadu zaměří na pomoc místním církvím, a to zejména svým ekonomickými znalostmi. O rostoucím počtu žen na odpovědných místech římské kurie sestra z Merily soudí.
1: Myslím, že se na svět nemůžeme dívat pouze jedním okem, protože by to nebyla správná vize. Domnívám se tudíž, že spolupracovat znamená získat pluralitnější pohled na realitu. Vděla se mi do paměti debata ze synody o mládeži, které jsem se účastnila. V jejím závěrečném dokumentu se cituje kniha Genesis, která říká, že Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, jako muže a ženu. To znamená, že muž a žena jsou obrazem Boha, který je společenstvím. Toto povolání ke spojenectví a vzájemnosti je třeba vnášet nejenom do rodinného prostředí, nýbrž také do všech dalších odvětví života, včetně pracovního. Myslím, že také římská kurie by měla zažívat tuto reciprocitu, aby lépe vyjadřovala bohatství našeho boha, který je společenstvím.
2: Říká členka kongregace dcer Marie Pomocnice, která se stala další podsekretářkou úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji.
0: Mozambik Na severu Mozambiku dochází k dalším krveprolitím. Svědectví přicházející z provincie Cabo Delgado mluví o desítkách těl ležících podél cesty a tisících lidí, kteří se skrývají v lesích. Místní církev se obrací s prozbou o humanitární pomoc na mezinárodní komunitu. Mozambická vláda potvrdila, že džihadistické skupiny zabily desítky lidí a stovky jich byly evakuovány armádou. Světkové bojů nicméně denuncují nečinnost vládního vojska, které se dostatečně nepostavilo na odpor teroristům. K nové vlně útoků došlo poté, co francouzský koncern oznámil obnovení těžby zemního plynu v provincii Cabo Delgado. Ukazuje se tak, že eskalace násilí souvisí s ohromným přírodním bohatstvím regionu, které může zajistit džihadistům prostředky na zbraně nejenom v Mozambiku. Stále výrazněji se projevují cizí vlivy a to, že hlavní strategie je vytvářena za hranicemi, říká pro vatikánský rozhlas otec Silvano Deldos, působící v Mozambiku. Jsme znepokojeni z rozvoje situace a nárůstu islamistického teroru. Šokovalo nás to, co se stalo v oblasti Palma, kde bylo mnoho vojáků. Útok byl veden plánovitě, promyšleně a cíleně. Napadení hotelu, ve kterém se ukrývali mimo jiné zahraniční pracovníci, zřetelně směřovalo k vyburcování veřejného mínění. Působení džihadistů narůstá již čtyři roky a jeho důsledkem jsou zástupy uprchlíků, kterých počítáme více než 700 tisíc. Stále více je vidět, že nejde pouze o vnitřní záležitost Mozambiku, stojí zatím vnější síly tahající za šňůrky. Začaly od útoků na vesnice a nyní se snaží obsadit stále strategičtější místa, včetně měst a přístavů. Říká se, že islamistické skupiny operují také v jiných provinciích. Musíme si uvědomit, že Cabo delgado je chudá provincie, která má ovšem velmi bohatá ložiska přírodních surovin. Za útoky jsou ohromné ekonomické zájmy. Italský misionář zdůrazňuje, že stále větší výzvou je zajištění pomoci pro uprchlíky. Jak dodává, za nedlouho dojdou zásoby. Dělíme se s potřebnými o to, co máme, ale je nezbytné, abychom dostali podporu od jinut. Zdůrazňuje otec Deldos a konstatuje, že tyto velikonoční svátky budou patřit mezi nejtěžší a nejvíce hladové v dějinách Země. Vatikán. Ve věku 92 let zemřel 28. března Gianluigi Colalucci, iniciátor nejimpozantnějšího restaurátorského díla 20. století, které odhalilo původní krásu Michelangelových fresek v Sixtínské kapli. V bezprostředním kontaktu s Michelangelovou malbou prožil téměř 15 let. Svou každodenní práci v letech 1980 až 1994 pak skrnul v knize nadepsané výmluvně Já a Michelangelo, která je deníkem restauračních prací na Sixtinských freskách. Zaznamenává podrobnou kroniku od prvních drobných zkoušek čištění stmavlé patiny, kterou dým ze svíček a prach překryl povrch fresek. Až po nesnadné rozhodnutí obnovit zašlou krásu celé klenby i stěny s posledním soudem. Opustil nás velký člověk, velký profesionál, jeden z největších restaurátorů minulého století, říká ředitelka vatikánských muzeí Barbara Jatta. Gianluigi Colalucci se vyznamenal na mezinárodní úrovni nejen proto, že měl odvahu, sílu a schopnost postavit se k největšímu restaurátorskému počinu století. Tehdejší ředitelé Malířské galerie a vatikánských muzeí Fabricio Mancinelli a Carlo Pietrangeli se rozhodli přistoupit k tomuto restaurování také proto, že měli jako technika a klíčovou postavu právě Gianluigi Colalucciho. Byl dědicem velké vatikánské a italské tradice v oblasti restaurování, péče a konzervace. Díky němu se v osmdesátých letech minulého století vrátila restaurátorská laboratoř na úroveň, jakou měla zabíjat Žabia Djetiho a Bartolomea Nogari, tedy o padesát let dříve, dodává ředitelka vatikánských muzeí. Gianluigi Colalucci se narodil v roce 1929 v Římě. Vystudoval na Centrálním institutu pro restaurování pod vedením Cezara Brandiho. V restauračním studiu Maleb vatikánských muzeí začal pracovat v roce 1960 a posléze se stal jeho vedoucím. Přestože její nemoc sužovala velmi dlouho, byl až do posledních dní k dispozici k odborným konzultacím. Ještě před několika dny navštívil na invalidním vozíku muzea, aby potvrdil správnost postupu restauračního týmu v Konstantinově salonu, dodává Barbara Jatta.